0: to stand there all alone oh i cannot explain what's going down i can see you standing next to me in and out somewhere else right now you sigh look away i can see it clear as day no importa no importa eh, ¿Qué día escucha usted este programa? Ayer se lanzó otro juego sin hit ni carrera en Grandes Ligas. Y repito, no importa cuándo escuche usted este programa porque eh, va un mes y medio de temporada regular en las Grandes Ligas. Y el de ayer, 18 de mayo, fue el quinto, el quinto juego sin hit ni carrera. Eh, ya le diré de quién se trata. Yo creo que usted ya lo sabe si estuvo al pendiente ayer de la jornada. De béisbol al máximo nivel, el de las grandes ligas Así que hoy hablaremos de eso Hablaremos del roster de los Toros de Tijuana Que estamos a, a A un día de que arranque, mañana arranca la temporada Regular en la Liga Mexicana de Béisbol Pero los Toros juegan hasta el viernes Dos días, entonces le adelantaremos El proyecto de roster eh, Tentativo casi casi oficial Que emplearán los Toros, ojo En el, en el día inaugural Porque después puede haber eh, cambios Entonces no está todavía como oficial 100%, pero ya tenemos más o menos un, un bosquejo del que podría ser el roster oficial. Soy Armando Esquivel y me da mucho gusto que usted me permita que lo acompañe hoy como todos los días de lunes a viernes a través de la legendaria frecuencia 1550 AM, un eslabón más de Grupo Cadena, por aquí llegamos más lejos y nos escuchamos más fuerte. Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California y también, si usted lo prefiere, nos puede escuchar en nuestro podcast en Spotify, de mismo nombre, Círculo de Espera Radio. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México y me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el caifán, para que abra la puerta de este espacio que es traído ustedes por Tecate. Bienvenidos. en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Spencer Spencer Turnbull. Spencer Turnbull fue el lanzador que ayer hizo historia. Es el octavo pitcher de, en la historia. Valga la redundancia de los Tigres de Detroit en lanzar un juego sin hit ni carrera. Lo hizo en el Safeco Field creo que ya no se llama Safe Coffee, bueno, pero el que se llamó, o a lo mejor se sigue llamando así, pero creo que ya no, eh, la casa de los eh, marineros de Seattle se lo lanzó precisamente a los marineros que ya han recibido dos juegos sin hit ni carrera en esta temporada, son cinco ya, es un mes y medio, no es poca cosa, no estoy exagerando, el récord es de nueve en toda la temporada, aquí llevamos cinco en un mes y medio, eh, para que usted se dé una idea de cómo está dominando eh, el picheo, eh, no solamente por los sin hit, eh, en, en los años recientes eh, ha dominado el pitcher el bateo colectivo en grandes ligas, ha venido a la baja, cada año, año con año se implanta una nueva marca de un porcentaje de bateo más bajo, y eh, lo que significa que los pitchers están eh, poco a poco dominando, apoderándose del juego, dejando atrás aquella época de los noventas, de principio de milenio también, donde andaban todos aquellos tipos de, de Brady End, Brady Anderson, José Canseco, Maguire, eh, Sosa, lanzando cuadrangulares, perdón, bateando cuadrangulares a diestra y siniestra. Bueno, le voy a dar una, le voy a poner en contexto. En la temporada de 1980, en, nove, en la temporada de lo, del 1980, en la, en la, en la década, perdón, eh, me refiero de 1980 a 1989, solamente hubo 13 juegos sin hit ni carrera en 10 años. 13 juegos sin hit ni carrera. En 2021, solamente en 2021, ya son cinco. John Musgrove, de los padres, el primero en la historia de los padres en lanzar un juego sin hit, lo hizo el 9 de abril, padres contra Rangers. El 14 de abril, 5 días después, Carlos Rodón, de Medias Blancas, el doble cero a los indios de Cleveland. El 5 de mayo, John Means, de Orioles, contra marineros. El 7 de mayo, no hace mucho, Wade Miley, de los rojos a los indios y ayer Spencer Turnbull de los tigres eh, lanza la joya contra marineros, De Seattle solamente dio dos bases por bolas cinco juegos sin hit y a eso eh, tome en cuenta usted que hubo otro juego sin hit en esta temporada en un juego pactado a siete entradas era una doble cartelera, Arizona eh, y Madison Boom Garner lanzó juegos sin hit ni carrera en siete entradas, sin embargo no se considera oficial, en grandes ligas no se considera oficial un juego de siete entradas para ponerlo como, como un juego sin hit serían seis, eh, no fue un juego que se haya cortado ni nada, ya estaba pactado así, a siete entradas parte de una doble cartelera eh, de hecho creo que los Diamondbacks ganó los dos juegos y no permitió carrera en un juego fue sin hit y el otro sí, sí dieron hit pero no, no permitieron carrera en toda la jornada de 14 entradas, entonces ¿Por qué será? Muchos dicen que cambió la pelota Muchos dicen que los equipos han acercado las bardas eh, Yo creo que es una combinación de muchas cosas Esas dos están incluidas También eh, el picheo Cada vez es más fuerte Cada vez vemos más tipos eh, lanzando 95, 96, 100 Millas por hora O hasta más, ayer vi a Roldy Chapman trabajando de relevo 101, 100, 100, 101 Millas por hora contra los Rangers Precisamente, entonces Mucho tiene que ver que están Trabajando los pitchers más tienen mucha ventaja. Los pitchers eh, todos sabemos que un bateador que falla siete veces de 10 es una estrella. Fallar siete veces de diez eh, como bateador en grandes ligas eres una estrella. Entonces ahora es peor todavía. Eh, nos ha tocado ver muchos juegos, muchos, la, los más, los más de, de duelos en que se conectan, digamos, siete hits, ocho hits, cinco de un lado y tres del otro. Eh, es, son los más... Eh, son muy pocas la, los duelos ofensivos ha habido el caso, si sí lo hay pero, pero el picheo ha estado eh, dominante y, y qué raro, me preguntan a veces a, a amigos y eh, personas que nos escuchan por aquí y nos mandan mensajes o, o nos, escriben, nos escriben o nos hablan eh, para preguntarnos oigan, pero por qué no hay picheo, uno, uno pensaría o uno se imaginaría o esperaría que cuando se habla de un sin hit, eh, encontrarías a lanzadores como, no sé, como Garrett Cole, no estamos demeritando a nadie, ¿no? Encontraríamos a, a, a lanzadores como Garrett Cole, como Clayton Kirchhoff, como Justin... No, este es Shane Bieber iba a decir Justin Bieber ve nomás. Shane Bieber el de los el de los indios. Eh, no sé, Scherzer, Berlander, eh, nombres pesados, lanzadores que dominantes, que por lo regular tienen grandes actuaciones en la loma, blanqueadas de dos, tres hits. Sin embargo, eh, repito, no estamos demeritando a nadie, no estamos eh, minimizando a ningún lanzador, pero yo Musgrove, Carlos Rodón, John Means, Wade Miley y Spencer Turnbull, no nos esperaríamos que nos sorprendieran con una noticia así de un juego sin hit ni carrera, ayer yo estaba viendo el juego de los Doyers y llegó la alerta de sin hit, eh, cuando ya tenía este señor ocho, ocho entradas completas de, de trabajo sin hit, y este, pues quién es primero, o sea, no, no lo teníamos en el radar a Spencer Turnbull. De por sí los Tigres, eh, Orioles y ese tipo de, de equipos sí lo revisamos, pero no lo tenemos en el radar. No lo sabemos toda la rotación, todo el orden al bat. Eh, y nos sorprendió. Nos eh, pudimos ver la, la novena entrada eh, de este duelo. Y la verdad, pues felicidades a Spencer Turnbull. Eh, pero sí eh, están, están ustedes en lo correcto. Sí el, el picheo ha estado uh, al alza el bateo creo que no es no es tema de que esté a la baja, aunque está a la baja, pero es más que el picheo, que de por sí domina el juego eh, por lo regular, le repito si usted batea 3 hits en 10 turnos es una estrella ahora está todavía más con toda la tecnología, con todos los switch tiene mucho que ver eso, eh. el tema de las métricas, eh, tiene mucho que ver también eso a la hora de acomodar a tus defensivos eh, y evitan eh, por juego, está comprobado que por juego se pueden evitar con estos en estas formaciones defensivas dos o tres hits, eh, sencillamente al, al emplear de manera correcta las métricas que muchos eh, no les parece, eh, el tema de la sabermetría, pero tiene resultados y ahora todos los equipos las emplean y ahí está la ayuda todavía le ayudan un poquito más al, al lanzador, pero bueno cinco sin hits eh, eh, no, no, no no es que vaya a pasar diario como inicié este espacio, sin embargo, pues es algo ya muy habitual, ya no es como, como antes de que hay un sin hit y, y era raro una vez al año, dos veces al año, tres. Hubo años que sí hubo nueve, dos, creo que dos años eh, están registrados con nueve sin hit y fue un escándalo, eran demasiado, y ahora ya llevamos cinco, sin contar a Boom Garner eh, para, para este tema de, de registro de juegos sin hit, en la, perdón, en la temporada eh, 2000 21. Eh, vámonos a platicar un poquito. También quiero recordar quiero comentar, sin que no quiero que se me quede ahí en el, en el tintero, en el olvido, que ayer Julio Orías tuvo otras, otra salida eh, muy, muy buena. Eh, lanzó seis entradas, dos tercios, una carrera, eh, recibió tres hits, ponchó a ocho y no regaló pasaportes. El mexicano, el Culici de Culiacán, Sinaloa, Julio Orías llegó a seis victorias. Es el líder de los Doyers de Los Ángeles en lo que se refiere a triunfos y me da muchísimo gusto, ya se lo comentaba usted la semana anterior cuando obtuvo su quinta victoria eh, lo, lo veo a Julio y se la cree eso es importante, él sabe él está confiado, el tema mental lo domina, o sea, él, él en su mente sabe lo que puede hacer y lo que, lo que puede llegar a hacer y lo hace en el, en, el, en el diamante, en el terreno de juego, eh, confía en él y se le nota, se nota su confianza se nota que está en control y ojalá que este sea pues ya tiene rato jugando Julio, tiene por ahí de cinco temporadas, esta es su quinta creo, si no me falla ahí el, los, cala, los cálculos, eh, y creo que esta va a ser la mejor, la primera de muchas grandes temporadas de Julio Orías que los Dodgers lo trajeron con mucho cuidado, lo fueron desarrollando con mucho cuidado, no, no adelantaron eh, su, su debut, no adelantaron su carga de trabajo, esperaron el momento adecuado y ya en el 2020, en el año del campeonato de los Dodgers, eh, dio una clara muestra eh, de lo que de su fortaleza mental y de su calidad como lanzador al ser parte fundamental en, ese, en esa recta, en esa última carrera, ya en playoff, a rumbo al campeonato de los Dodgers. Así que enhorabuena para, para Julio Urias y para todo México que este, estemos eh, empezando a disfrutar eh, los resultados de todo ese trabajo de Julio Uría nos da muchísimo, muchísimo gusto. Es uno de los 136 mexicanos que han, eh, 136 nacidos en México, que han alcanzado el nivel de Grandes Ligas y vaya que Julio lo está haciendo muy bien, nos hace recordar, guardando proporciones, ¿eh? no vaya a malinterpretar, nos hace recordar a los años de Fernando eh, Valenzuela. Entonces, eh, enhorabuena para Julio, lo, lo volveremos a ver, lanzó ayer, lo volveremos a ver por ahí del domingo o el, o el lunes, dependiendo del rol. De los Dodgers de los, de los Ángeles. Los Tor de Tijuana cerraron ayer su pretemporada en un duelo de preparación en el Estadio Unitrade de Laredo, Texas. Se midieron a los tecolotes de los dos Laredos, equipo que será su rival el viernes, cuando se abra la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, hoy, hoy iban a jugar, sin embargo, el juego, pues no, no es que se cancelara, decidieron ya terminar su preparación, tanto toros como tecolotes se iban a volver a enfrentar toros y tecolotes hoy allá en, en Laredo, Texas entonces ya hoy están eh, creo que tuvieron una ligera práctica hoy nada más, mañana descansan, repito mañana arranca la liga pero los toros no juegan, mañana arranca la liga pero solo lo harán acereros del norte el campeón, recibiendo a los sultanes de Monterrey en el estadio Monclova en el horno más grande de México, ahí en Monclovita, la bella ciudad natal de Joaquín Soria, que ayer cumplió años Joaquín Soria, si mal no recuerdo, entonces ya terminó la pretemporada de manera oficial. Mañana descansan los toros a disfrutar el primer juego, el duelo inaugural. Bien merecido a Cereros, el campeón tendrá el, el honor de abrir eh, de manera solitaria el, el, el calendario de la temporada regular. Bueno, no es solitaria, van a jugar con Sultanes, pero es el, el, único, el único juego. Le adelanto que el viernes los toros abren, el juego va a ser a las 6 de la tarde, se lo confirmo un poquito más adelante en este espacio. El abridor será Joe Van Meter. Joe Van Meter será el abridor confirmado, Lo acaba de, me acaba de comentar, me acaba de anunciar el, el, el director deportivo de Toros que el abridor será el estadounidense Joe Van Meter que tengo entendido que hará su debut no solo con Toros, hará su debut también en la Liga Mexicana de Béisbol. Así que el primer juego Joe Van Meter se une. Vamos a hacer memoria, el primer el duelo inaugural de los Toros en 2004 fue Delvis Pacheco, un venezolano que solamente abrió ese juego y ya no apareció, no volvió a lanzar con los toros. Lo hizo en el Estadio Hermano Cerdán el 17 de marzo del 2004. Y al día siguiente los pericos pagaron la visita. Le ganaron a toros allá en su casa. Los pericos pagaron la visita el día siguiente, 18 de marzo. Y aquí en Tijuana abrió José Núñez. Los toros ganaron a los mismos pericos. Sin embargo, este, el abridor del primer juego de esa temporada fue delvis de Pacheco. Ya en el 2014, el abridor fue Walter Silva contra Rojos del Águila de Veracruz en el 2015 y lo estoy sacando de la memoria ¿eh? no me dejará mentir mi buen amigo Alejandro Campos aquí en producción el 2014 fue Walter Silva y el 2015 también fue Walter Silva eh, él le abrió a los Diablos Rojos del México en el estadio Fray Nano los Diablos venían de ser campeones el 2014 y en ese año jugaron en el Foro Sol el 2015 fue el primer año del Fray Nano que pasaron 2015, 16, 17 pasaron cuatro años ahí el primer juego de la Liga Mexicana de Béisbol de Diablos en el Fry Nano oficial fue ese día de, 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 del 2015 perdón sí, y abrió Walter Silva. Para el 2016 los Toros abrieron la temporada contra Broncos de Reynosa y el abridor fue, si mal no recuerdo, Barry Enright. Para el 2017 creo que fue Alex Zanavia, Alex, eh, el 2018 fue... ahí sí voy a tener que revisar, sé que uno de ellos, uno de los abridores... Ahí está, ya me acordé. El 2018 fue Sergio Mitre, la primera temporada del 2018 y la segunda temporada del 2018 fue Héctor Galván. Y el 2019 fue Jesús Valdés. Así que Joe Van Meter se anuncia, se, se, se confirma ya y se une a este grupo de piches que han tenido el honor y el orgullo de abrir un juego de apertura. El primer juego de la temporada de los toros este 2021 será eh, estará a cargo en la lomita de Joe Van Meter. Bueno, lo que les había comentado... Eh, al principio eh, de, de este programa, de este espacio que vamos a revisar el roster oficial pues ya casi al 100% yo diría eh, que casi eh, 99% diríamos nosotros eh, estará como receptores Jorge Carrillo Gabriel Gutiérrez tenemos cuatro eh, Charlie René Padilla y Adalberto Carrillo, este muchacho que lo está haciendo muy bien, lo hizo muy bien en pretemporada y se ganó un lugar en el roster de apertura. Este roster no, no es para toda la temporada. Este roster pueden abrir con él el viernes y el sábado ya, te han, ya dan altas y hacen bajas. Entonces, es nada más con el que se va a jugar el viernes. Y hay cambios a partir, puede haber cambios mañana o pasado antes del juego. El viernes antes del juego, entonces, eh, ahí va. Eh, en el jugador es de cuadro. Escuche usted bien. Ricky Álvarez, Isaac Rodríguez, José Guadalupe Chávez, Daniel Castro, Luis Alfonso Cruz y Efren Navarro. Jardineros, Leandro Castro, Junior Lake, Pete O'Brien y Edson García. En La Lomita, Brennan Bernardino, Carlos Hernández, Vidal Nuño, George Corrales, Tyson Pérez, Jesús Pirela, Gerardo Sánchez Jake Sánchez, Anthony Herrera, Joe Van Meter, que va a ser el abridor del viernes, Fernando Rodney, el dominicano, Williams Pérez, Jorge Pérez, Carlos Torres, Japson Gómez y Oliver Pérez. Esos son los 30 jugadores llamados al roster de apertura de temporada 2021. El primer roster que va a presentar Toros oficial para la campaña que está por arrancar eh, mañana en la liga y el viernes para los toros, extranjeros son siete y ahí está el tema si usted notó que le falta algún extranjero que, que, que ha estado en la pretemporada de toros es eh, quizá por el tema que nada más puede Aline, puedes tener en el roster a siete extranjeros en el caso de toros son tres jardineros, Leandro Castro Junior Lake y Pete O'Brien tres jardineros y en la lomita hay cuatro extranjeros Joe Van Mitter, Fernando Rodney, Williams Pérez y Japson Gómez. Este, este tipo, Japson Gómez, es un lanzador de levista. A usted le va a gustar mucho, es venezolano. Le va a gustar el wind-up que tiene. Tiene un wind-up muy particular. Eh, desde que lo vi yo, llegó tarde a pretemporada, venía de, de todavía de campamentos de, de grandes ligas. Llegó, yo creo que llegó a. Mon no, no, yo no creo. Llegó cuando ya el equipo estaba en Monterrey. Y lo hizo muy bien en tres o cuatro apariciones que tuvo. Sin embargo, llama mucho la atención la, la mecánica que tiene para lanzar todo el tema de su desde, desde que recibe la bola del receptor y se para en la en la, en la, en la goma, en la, en la, en la madera y de la lomita, para revisar la señal del catcher. Tiene un, 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 un unos movimientos muy particulares, no, no espectaculares, pero pero sí muy particulares. Además a la hora de lanzar, a la hora de que ya, ya viene para Home en su movimiento a home. En ocasiones retrasa su caída, levanta el pie y lo normal es irse a, a la registradora, irse al plato con su lanzamiento y así lo hace él, eh, quizá en el 90%, 80% de sus envíos, de sus ofrecimientos, pero en ocasiones se queda suspendido en, un, en una pierna y ya con la, con, la, o con la otra, en el caso de él, ya con la derecha levantada, creo, sí, y la mantiene en el aire unos segundos y luego se deja ir. A, con su lanzamiento. No siempre lo hace, pero en cada bateador, si, se, si el turno se extiende unos 5 o 6 picheos, lo va a poder usted ver eh, esa, esa manera de lanzar. Además, cuando está esperando la señal, también tiene unos movimientos de su, de su brazo. Y está moviendo así el, el, el codo con el, con el guante. Entonces, él es él es, déjame ver, creo que es zurdo. Creo que es, sí es zurdo, sí es zurdo. Por eso deja, deja suspendida su pierna a derecha con hace estos ofrecimientos. Entonces, ahí está el roster. Eh, oficial que presentará Toros, repito, eh, no es 100%, pero ya casi es 98, 97, no, 95% de que este se mantenga ya y sea el que presente Toros a la Liga, al registro de jugadores de la Liga, para arrancar la temporada 2021. Así que ahí quedó ya resuelto el tema, el abridor también será Jovan Miller, el encargado de abrir eh, yo lo he visto a él jugar con, con me, Águilas de Mexicali en el invierno. El cuerpo técnico, usted ya lo conoce. Omar Vizquel es el manejador. Raúl Cano es el coach de banca. Bronswell Patrick es el coach eh, de picheo. Carlos Hernández, el coach de catchers. Mike McDonald es esta figura que ahora llaman coach de calidad. Eh, Ronnie Paulino es el coach de bateo. Alonso Telles, el gran Alonso Telles. Bueno, todos los que hemos nombrado son grandes, eh, pero bueno, me acuerdo de Alonso. Eh, coach de primera base. Jorge Luis Loredo es el coach de la primera, Vicente Palacios es el coach de Bullpen eh, y complementan este cuerpo técnico, Carlos Abril es el clubi o encargado del clubhouse de los toros, eh, Dante Lugo el, 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 el bad boy junto a Valentín el internacional Chevale Burgos trainer Adrián Guerra César Hernández es el catcher de Bullpen Terapi terapistas es Freddy Hernández y Miguel Armenta nutriólogo Melissa Telles y el operador del camión de los toros es Abel González. Él dice que, que no le digamos chofer, de broma lo dice, que, le, que él es ingeniero de navegación terrestre. ¿Ok? No es chofer ni es este, el operador del, del camión. Es Abel González, ingeniero de navegación terrestre. Mañana arranca la liga. Eh, lo va a poder usted ver por todos lados. Es algo que nos llena de satisfacción, que nos da mucho gusto. Eh, que la Liga Mexicana de Béisbol eh, sin hacer comparaciones eh, va a llegar a todos lados y ya lo comentaba yo en un boletín de toros, hasta en la sopa van a estar los toros eh, por cualquier lado, por donde usted le busque, lo va, los va a encontrar en televisión por cable, en televisión abierta televisión lineal abierta, señal de televisión lineal abierta, eh, por cable por aire también, pues, que es abierta eh, y a través también de la con la nueva tecnología en aplicaciones, va a haber eh, aplicaciones de internet que usted puede descargar y al pagar creo que por ahí anda en 400 pesos, usted va a poder tener todos los juegos, todos, no nada más los de toros, o los de sultanes, los, todos a su disposición, todos los días, todos los juegos de temporada regular y playoff, hay que registrarse a partir de mañana, 20 de mayo inicia el preregistro, que cuesta por ahí de 430, 440, y ya creo que tienen una semana o dos, este, este costo, este precio, y ya en en, en pasando unas dos o tres semanas, Va a subir a por ahí de 500 pesos Entonces ESPN eh, Multimedios, Canal 11 eh, Quien más claro Sports, eh, IM Sport, eh, A nivel nacional e internacional Y en lo local pues usted ya sabe Todas las opciones pero la más importante es Por aquí con nosotros, aquí en Grupo Cadena en el Canal 45 Es el único espacio Donde usted va a poder disfrutar En Tijuana por televisión abierta Y por televisión en cable Va a poder disfrutar de todos todos, todos, todos los juegos de los Toros de Tijuana, ya sea en casa o también de visita. Todos, gratis, televisión abierta y televisión por cable. Canal 45 es el único que va a tener todos los juegos. Hay más opciones, TV Azteca, viernes, sábado y domingo. Síntesis TV, sábado y domingo. Eh, que, hay un canal que se llama QSDI, que, que es de San Diego, eh, abierto también, eh, sábado y domingo. Sin embargo, todos los juegos, eh, también por, por Easy, eh, los juegos de casa solamente, pero por Canal 45, repito, para que le quede usted claro, no va a batallar. Por cable, si tiene usted cable, y si no tiene cable, por televisión abierta, con la antenita, a la antigüita, ahí. Y también eh, por radio, eh, ya sabe usted, por nuestra estación hermana, la 800 AM, de Grupo Cadena también, que Grupo Cadena es la casa, la casa de los Torres de Tijuana de hace por ahí de tres años. Entonces, por la 800 todos los juegos y también va a haber réplica de esa transmisión de radio en nuestra aplicación todo de Tijuana para que usted la pueda escuchar en todo el mundo la transmisión de radio que hay mucha gente muchísima que nos gusta escucharlo por la radio eh, no solo la vieja escuela también es el medio tradicional y tiene que ser por AM como dice Juan Vega entonces ahí está prepárese ya va a arrancar la liga ya pasó pasaron casi 500 días sin béisbol de los Toros de Tijuana es béisbol oficial y ya estamos a la vuelta de la esquina se acabó la espera eh, no hay plazo que no se cumpla, como dicen por ahí, y el béisbol de la liga está de vuelta y está mucho más fuerte. Soy Armando Esquivel, me dio mucho gusto que usted me haya permitido a mí que lo acompañara hoy como todos los días, lo espero por aquí mañana, mañana ya jueves, día de apertura en la liga mexicana de béisbol, cuídese mucho, que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente círculo sí, de espera